0: Dobrý den, zdravím všechny naše posluchače u další epizody Okrok lepší podcastu. Dneska jsem tu já jako obvykle, Jachim Botur a také jako obvykle, tady je Lukáš Kovalovský.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: Já abych začal s naší tradiční otázkou, jelikož jsme měli jemný hajitus, tak si chci vracet k našim kořenům. bych se tě rád zeptal, čím se dneska i Lukáši? Co, Dneska
1: bíleš? se hydratuju nějakým černým čajem, jelikož mám trošičku um, zažívací problémy, takže to se to snažím vyřešit takhle a mám tady i vodičku, takže to jsou Jej. tvá moji takové Jej. partnery pro tak, tohle št- to nahrávání. Tak to, má, to, má,
0: to máme velice fajn, uh, já jsem, musím přiznat, že máme teda neočekávanou symetrii, protože mám taky černý čaj, pravda je, uh, je ze zazvorem a s trochou citronu a medu, takže mám takový hmm. na rimové období velice vhodný, když mi teda tak, tak, tak. naštěstní nic není, což se vlastně hodí k dnešnímu tématu otužování, ale předtím, než se na něj vrhneme, bych chtěl zmínit téma, které jsme probírali minule, což jsou pusty, chtěl bych se jemně sdělit ze svojí personální... Um, zkušenosti, jsme, uh, jsme říkali, že bychom možná zkusili pětidenní půst. To se nám nakonec nepodařilo. <laughs> uh, Bohužel. Ale myslím si, že nevím jak ty, ale já aspoň jsem spokojený s naším první pokus, uh, pokusem o delší půst než jeden den. Já jsem personálně vydržel tři dny, což jsem se i relativně překvapil. Uh, a jednu věc, co bych k tomu chtěl říct, že jsem si nikdy předtím neuvědomil, jak strašně mi záleží na jídle že já jsem si nikdy nemyslel, že jsem takový ten člověk, který musí jíst, nebo je hodně, že hodně prostě svého, své denní radosti beru uh, z jídla. To jsem si teďka uvědomil vlastně, až jsem ty tři dny teďka nejedl. Cože, je, nevím, je to takové zajímavé. Jaké s tím měl ty zkušenosti, Lukáši?
1: Uh, no, tak já jsem byl taky odhodlán, že vedržím tři dny, ale bohužel jelikož se to, jelikož mi se to dost kryje s mým dalším cílem, což je vlastně cvičení a takové věci. Uhum. Takže e, jsem se trošku obával o to, že měsíční nějaké, můj měsíční progres pořbím tím, že nebudu jíst, což možná je blbost, nevím, jestli, jak by to fungovalo, ale ne, nezjistím to do té doby, než to nevyzkouším. Ale určitě bych chtěl vyzkoušet delší půst, protože si myslím, že je to dobrá očista. Očistá organismu a hlavně, jak říkal Jachim, když si nevážíte jídla nebo chcete zlepšit chuť na jídlo, dejte si pust a ten další den, když budete jíst, tak to je neskutečného.
0: Každopádně, v ten den, kdy jsem začal znovu jíst, to byl nejlepší den starý studený kebab, který jsem v životě měl. Jakože musím přiznat, že hlad opravdu je nejlepší kuchař v tom, aspoň v tomhle aspektu. Um. Yeah. Jenom ještě jedna věc, co jsem to, jak u těch pustů zmínil, co pro mě bylo tak úžasné, že já normálně t, e, jsem hodně takový člověk, který má buď energetické jakože píky, má hodně vysokou energii, nebo je právě úplně bez energie, úplně vyčerpaný. A co mě úplně překvapilo na těch pustech, je, že jsem měl úplně konzistentní jakoby, energie. Skoro jako, jako kdyby energie pro mě přestala být faktor. Jako kdybych byl pořád úplně stejně připravený, nebo jsem úplně... Nějak jakoby plný energie, vyčepaný nebo něco takového, ale zrovna jsem nebyl unavený. Byl jsem prostě soustředěný, mnohem lépe se mi pracovalo na dalších projektech. Jo, vydržel jsem klidně hodinu sedět nad věcí a učit se, což je pro mě jakože velice zvláštní, protože normálně vydržím 20-30 minut a musím stát aspoň krátkou pauzu. Ale takhle jsem viděl, prostě, že fakt hodina efektivního učení pro mě nebyla nadlidský cíl. Takže já bych ještě tohle řekl, že tam byly. Právě pro mě ty největší úspěchy a protože bych to třeba chtěl zkusit e, znovu?
1: Jo, určitě s tím můžu souhlasit, jak už jsme říkali v, to, v té epizodě o těch pustech. Produktivita a zlepšení, soustředění. Já si ten hlavní důvod, proč já to Lenci dělám, samozřejmě i s tím, že si vyčistím organismus. Ale jestli máte opravdu nějaké úkoly, což mi teď napadlo, že bychom vlastně mohli mít půst v tom e, svatém týdnu před maturitou, nevím
0: to říkáš? To, to, ono to zmi zajímavé, ale nevím, jestli před, ty týden před maturitou je právě to období, kdy chci cokoliv zkoušet jakoby, experimentálního. Jo, a, a chápu, že, chápu, chápu, chápu. já chápu. Sice, že podzimní listí to jistí, ale stejně bych možná radši byl uh, ready. Ale určitě bych tam mohl mít třeba dendy. si den. No, říkám, že den. Třeba, no, jako, že, no, že, den. Ne, že asi bych to nedělal celý týden, ale dal bych si jakoby, den, prostě jdu intenzivně do jednoho předmětu, třeba do toho nejslabějšího. Což určitě bude další téma, které na podcastu bude, bude příprava na maturitonu, příprava na velké zkoušky, jak se učit, jak si rozdělit den, když máme týden prázdný, volný a potřebuji se do něj co nejvíce učit. To je to, to určitě, určitě zjednodušené téma. Uh-huh. Uh, dobře, já bych řekl, že kromě ještě, dobře, tohle bych chtěl zmínit. Uh, nejhorší hlady pro mě byly na večer u, tě, u toho pustu. A je to asi proto, že jim hodně na večer, vím, že by se říkal, že by se nemělo jít těžká jídla uh, předtím, než jdu spát, ale já to bohužel tak mám, nevím, protože to je nějaký ideální čas, se potřebuji pořádně najíst a pak, pak jdu spát. Uh, takže ty hlady na večer byly fakt brutální v některých těch aspektech, třeba ten druhý den byl takový jako, že uh, jsem fakt slintal všudem kolem a musel jsem se fakt držet, abych se uh, něco nesměrl. Uh, takže to bych řekl, ale potom ten třetí den třeba už byl perfektní, tam už jsem ten hlad neměl jakoby, jenom proč jsem já vlastně ten půst ukončil brzo je, protože já jsem uh, ten druhý den, abych to tak vysvětlil, by byl pro mě jakoby úplně úžasné, že jsem pracoval, jo, měl jsem všechno, ale cítil jsem se fakt, že jsem na nejlepší formě svého života, si řekl, řekl jsem si plný motivace prostě, půjdu si zaběhat, jo, dávám to cvičení, všechno teďka budu dělat, uh, dál jsem si, nevím kolik to mohlo být, možná tak 4 kilometry možná, takové jako volné běhání, trochu eh, trochu nad klusem, by nevím úplně, by to byla rychlost. Eh, přišel jsem domů, jo, úplně všechno v pohodě, já jsem si vanu eh, všechno, eh, a pak na druhé ráno jsem se v životě necítil tak špatně, <laughs> jako, takže eh, nebo tomu se to na trochu přeháním, to byla jemná hyperbola, ale necítil jsem se fakt ideálně, a cítil jsem, že, že prostě moje svaly už potřebují nějaký protein, aby se nějakým způsobem regenerovaly, že tam už to prostě Nezabralo, takže uh, ano, nějakou aktivitu u toho pustu potřebujete, ale nebuďte jako já, nepřežeňteň to, jo, ne, ne. to ta pustové období, není asi, kdybyste měli dělat, netěšit deadlifty a běhat maratony. Je to možné, jo, no, ale pokud nejste vycvičeni v tomhle, tak to není ideální.
1: Jsme vlastní zkušenosti vlastně nejhorší, já jsem měl největší hlad aspoň po cvičení, protože nejvíc, vždycky tam prostě se na to jídlo nejvíc těším mm-hmm. a nejvíc je důležité aspoň pro mě, z hlediska budování svalů a regenerace, takže ten čas po cvičení byl asi nejhorší a potom cítíš vlastně, i když ten trénink jakože je to moc neovlivní energii, můžeš jakože dát do toho všechno, ale potom na druhý den cítíš, že prostě ti tam chybí ten, ty bílkoviny v těch svalech, aby se lepé regenerovali, takže... To bylo je, asi...
0: Je. Tam to určitě jde... Uh, pro mě to bylo velice podobné, no, že tam u té celové regenerace to prostě nebylo ideální. Takže bych asi spíše doporučil u těch půstup prostě jakože jemnější pohyb procházky spíše než běhání. Takže taky. asi
1: se, se můžeme přesunout k dnešnímu tématu, což,
0: což je, je otužování. to otužování. Jo. A předtím, než se... Vrhneme na nějaké naše personální zažitky s tímto tématem, nebo než se vrhneme na nějaké techniky, bych rád nějak probral, proč by se měl člověk otežovat. Protože ono většina lidí se vyhýbá zimě, vyhýbá se studeným prostředím, tak proč, jaká je benefit v tom právě do té zimy jít nebo nějaký se tomuto elementu vystavovat. První bod, o kterém bych chtěl mluvit, je nálada. Um, ono, ještě předtím, než začneme o té samotné náladě mluvit, je důležité zmínit to, že na otužování jako takové nebo o těch uh, typech technik, které my tady probíráme, není moc uh, výzkumu. Uh, například, když mluvím o náladě, byly výzkumu na uh, krioterapii k, uh, jako pro léčení deprese. A tam ty výsledky byly dobré a jakože potenciálně by se to dalo použít i jako léžba pro depresi, ale ta, ta krioterapie je mnohem více kontrolovaná než třeba studená sprcha nebo studená vana. Jo, jsou tam přesné teploty, tam přesná doba, takže je to trochu úplně něco jiného. Takže um, hodně těch věcí, o které budeme mluvit na té, dom- na té domácké uh, verzi, ty studené sprchy, studené vany, nejsou úplně podpořené um, studiemi zatím, protože na ně studie ještě nebyly, což neznamená, že nefungují, to jsme hodně lidí že vidí sami své personální benefity a některé studie je podporují, jenom ještě není tak dost, abychom mohli definitivně říct, že to funguje opravdu na podobné úrovni jako ty více terapie nebo terapie, na které jsou více kontrolované.
1: A tady k tomu bych řekl jenom, že co tě nezabije, tak to tě posílí, takže i když to, ne, i když to není jakože na, nebo nejsou potvrzené ty vysledky přímo od nějakých vědců, tak uh, si můžete, uh, doporučuji to všem vyzkoušet a opravdu poznáte ty účinky na sami sebe, takže.
0: Určitě, jenom, tak já já si myslím, že ta, takže abych se viděl tomu prvnímu bodu je nálada. Uh, pro mě je to velice blízké téma, protože já, když jsem byl v největších, nevím, nevím jestli bych to nazval depresích, ale v takovém jsem těžkém období, když mu tak 15-16, tak mě právě běhání a studené sprchy absolutně zachránily. Já jsem byl velice uh, takový, lehce, na, uh, lehce jsem se našvalce lehce to a v tomhle mi um, sprchy hodně pomohly, jakože po, po dlouhodobě jsem se pak cítil nějakým způsobem šťastný. Jo? Uh, je to hodně, perso- jakože individuální, záleží na tom člověku, jestli tyhle benefity pocítíte, jestli ne, ale jsou určité studie, které ukazují, nebo spíš o tom hodně lidí mluví, třeba Vimhov, o kterém rádi mluvíme, je toho velký proponent, že právě otužování pomáhá celkově vaší náladě, takže myslím si, že bych se tě zeptal jenom, jsi, s těmi zkušenosti, jestli viděl někdy. Uh,
1: no tak ohledně té nálady, Jestli si vyzkoušíte studenou sprchu, když dám tady ten příklad, nebo jakékoliv formu otožování, tak na začátku se vám to bude stát, že prostě nechcete, že se vám do toho nechce, což vím i z vlastní zkušenosti, ale potom, když dokončíte tu studenou sprchu, tak se cítíte jako strašný vítěz a hned máte eh, nějaký strašně hodně energie z toho, že jste něco dokázali a že jste udělali něco pro světel. Tak to mám aspoň i to vždycky tu náladu strašně zvedne. A prostě mě to víc nabudí, takže to určitě, uh, určitě je... s tímhle souhlasím, že tu náladu to zlepšuje. Jasně. A... Za mě.
0: Jasně, určitě. Vlastně k tomu vlastně navází naš druhý bod, který je, uh, že by to mělo zlepšit energii. Um, vlastně ona hodně možná ta energie a nálada spolu uh, má souvislost, má naváznost na sebe. Protože když ty vemeš hodně třeba proč se lidí necítí Uh, moc příjemně ráno právě, právě protože jsou unavení a nemají tak energie, takže třeba pro mě to ráno hodně pomáhá, že uh, prvé mám nějakou, jako, že radost s toho, že jsem se zase překonal, že jsem zase vzal ze studené sprchy a zase jsem uh, do- něco dokázal hnedka po ránu a zároveň mi to dává tu energii, jako byste uh, z toho studení, že ze probuzení toho metabolismu je to uh, vlastně takový dvojitý efekt, bych se dalo říct. Jo,
1: s tím s tím naprosto je. souhlasím a Potom, jak si říkal, že to probudí celý ten celkový organismus, takže hned, když se po ránu cítíte unavení, tak tohle je jeden z nejlepších věcí, co můžete udělat. Jo, ono tím, vlastně. tím, třeba... si potřebujete něco ráno dělat no, hned.
0: Jasně, to je úžasné právě naturalní produktivitu. Třeba ta, ta energetický aspekt toho otužování je právě jeden z aspektů, na které bylo udělány studie. Například v roku 2008 v časopise Mad Hypothesis můžete si to najít, je to velice zajímavý článek, nebudu tady úplně do hloubky, ale vlastně pod, potvrzovalo to, že studené sprchy většinou podporujou uh, jak mentální, tak fyzickou energii, což je jakoby relativně zajímavé, že už uh, zatím jsou nějaké studie, že to není jenom z personálního uh, zjišťování. Okay.
1: No, takže asi se můžeme potom přesunout k dalšímu bodu, což je imunita. Mm-hmm. A... Na to se váže, že je to zdravé otužování. Všechny formy otužování jsou zdravé pro naše tělo, jelikož to podporuje tvorbu hnědého tuku, jestli se nepletu. Jo,
0: hnědý tuk je jeden to, že je tuk který je hodně vazán k metabolismu. Takže pokud máte metabolické problémy, je to jeden ze způsobů, jak je zlepšit. Uh, takže dejme tomu, pokud je, třeba jste člověk, který lehce nabírá váhu, tak může to být, ze začátku to nevypadá, že to má spojenost, ale třeba uh, dlouhodobé otužování vám v tomhle může pomoct uh, do určité míry. Je, zase nejsou na to studie, ale je podle několika lidí to má benefitní efekty právě na tento aspekt života. Takže to je něco, co může být. Na tu imunitu uh, v rámci zdravosti jako takové byla udělána V v roce 2016 v časopise Plus One studie, to byla taky zajímavá právě, kde si různí, no ti čtenové té studie prostě dělali denní ranní sprchy a myslím, že tam byla kolem 20% méně nemocenských dnů kde to tam měli, takže bylo tam určité zlepšení, jo, není to dostatečně velká studie, aby to něco definitivně potvrdila taky se nedívala na fyziologické efekty té studené sprchy, takže by nezjistili proč vlastně by ta studená sprcha pomáhala naší imunitě, ale byly tam, byly tam bylo tam statistické zlepšení a já z personálního hlediska, z individuálního hlediska můžu říct, že já si myslím, že od té doby, co dělám pravidelně studené sprchy, jsem určitě méně často nemocný, jo, ne, ne, nemám to nějak naměřené, ale... Řekl bych, že v tomhle se určitě cítím lépe.
1: No. A možná to i kvůli tomu, že vlastně si tělo zvyká na nějaké změny teploty a takové věci. Mm-hmm. Když, jako, když jsi u toho, na to utužování. A ještě k té imunitě mi vlastně napadlo, že to je dobré i pro... Ta studená voda je dobré i na pleť, na pokožku mm-hmm. a na svaly, protože ty se vlastně více o krvi více se pro krvy a tím pádem se lépe regeneruje, když už jsme tak, u těch dobrých faktorů otužování.
0: U toho je třeba teďka velký trend, že vrcholoví sportovci se vždycky jdou, než to Dělají tzv. nordický cyklus, nebo jak se tomu říká, že jdou do sauny a pak do ledové vany. Mhm. Takže to je, je to potvrzené, že asi by to vrcholoví sportovci nedělali, kdyby to nemělo nějaký efekt. Takže tam určitě um, v tomhle je takové potvrzení hodně. A ještě, co jsi říkal, což je hodně zajímavé, je, ta, je to zvyknutí na určité teploty, což je hodně zajímavé, protože nevím, jestli to podle mě je relativně univerzální, že vždycky nás babičky a maminky navlékly do nejteplejšího oblečení, protože nám říká, že se nenachladíme, že? Hm. Že vlastně jedna, jeden způsob, jak můžeme kompromizovat svůj imunitní systém, je právě to nachlazení. A tím, že denodenně si zvykáme na, nějaký, na nějakou nižší teplotu a do, právě na to náš imunitní systém už připraven, takže nebude tak rychle zničen. Taky to můžeme být způsob, jak, um, jak trochu se obejít takovému tomu rimovému rym, nebo chřipkovému období. Určitě, pokud tu nemoc chytíte, tak ji chytíte, jo, ale možná budete ani lépe připraveni v tomhle, že nebude váš hmm. imunitní systém uh, tím prostředím oslabený.
1: A jenom teď mi napadá taková otázka, co se týká ohledně té imunity, hmm. ohledně těch nemocí. Uh, Možná i ostatní diváky to může napadnout, co se stane, když trošičku už si nemocný, třeba bojíte v krku nebo rýmu, doporučil by si se otužovat nebo s tím na chvíličku přestat?
0: Já bych určitě, tohle je třeba hodně, nebo nepřímo tohle, ale v, já jsem třeba hodně v komunitách, co se týče otužování, ať už to vyhufováme to dát, ať, ať už jsou to jiné komunity, tak je to hodně známý fakt, že by to člověk neměl přehnat. Že když už je trošku nachlazený, když už je trochu, tak si myslím, že to spíše zdrtí ten imunitní systém, než že mu nějak pomohlo. To je spíše preventivní metoda. Jo, takže kdy, když jste nemocní nebo něco, na co jedna výjimka je um, kocovina. Na funguje <laughs> fungují sprychy studené úplně výborně, to, takže tohle doporučuju. Ale kromě toho bych v jakémkoliv jakoby, uh, stavu, kdy je imunitní systém. V ne, jakože kompromizovan nebo je prostě nějakou nemocnou ne, 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 ne. bych prostě nedoporučoval to otužování, doporučoval bych přestat a pak se zase na to navázat. Další zajímavý fakt pro ženy, které je důležité je, že není dobré mít studené sprchy při menstruaci. To, že to právě zúžuje cévy, zhoršuje menstruační bolesti. Takže při tomto času bych taky otužování vynechal, což je Ještě... zajímavé, že hodně lidí neví možná, pokud nemají součást. No,
1: velmi zajímavý fakt, protože my muži to takové věci nemusíme řešit a ženy mají trošičku víc problémů, bych řekl, ale no, to už je zase podstatně jiná, jiná debata. No. M-
0: musím říct, že jsem z Moinstru asi zatím moc problémů osobně neměl, no takže... <laughs> Já uh, taky, ne, takže... Tak to máme to, asi máme štěstí. <laughs> m- můžeme
1: si tady přizvat nějakou...
0: Uh, nějakou ženu a mluvit o... Nějakou, ano. Nevím, jestli ale. menstruační bolesti jsou témata, které jsou pro naše posluchače zajímavé, ale je to určitě na stole jako možnost. Dobře, um, dobře. dobře ale po, takže to bych měl tak té imunitě a ještě přesto bych se k poslednímu benefitu, který bych řekl, že je takový důležitý u toho otužování, uh, což je spirituální a meditační benefit, to je třeba hodně se týká mé expertízy. Um, v mindfulness meditaci. Je takový koncept, který jsem, jakoby, z, uh, jakoby, je podstatné mít soustředění na přítomnost. To je vlastně forma meditace, že se soustředím přítomnosti A co ta studená sprcha dělá, je, že vás nutí se soustředit, protože je to tak silný, jakoby, uh, věm, je, to je, je to šok, je to tak silný podmět, že se nemůžete soustředit na nic jiného, nemůžete říkat o, dneska píšu prověrku a mám stres z toho, toho, ale že hůj, straná voda prostě to tělo automaticky zareaguje a nutí vás se soustředit na něco jiného takže to má vlastně takový meditativní efekt že vám to veme z toho vašeho stresového přemýšlení a máte ty máte tu ledovou sprchu jako takovou zároveň jako meditaci o tom pak můžu mluvit dále ve svých individuálních solo epizodách na meditace, jak jak toho dále využít to A chtěl bych to zmínit, že pokud třeba nemáte obmězem o meditaci, tak z toho otužování ho můžete dostat některé benefity meditace.
1: A to je právě taky jeden z důležitých faktorů, proč já otužování dělám, mhm. abych se více soustředil na uh, nějaký, nějaké aktivity během dne. A to jsem chtěl zmínit ještě, že. Jak jsi říkal, že jsi více klidnější, tak to si myslím, že, je, že hodně pomáhá tomu, že se dokážeš v té dané situaci soustředit a pro mnoho lidí, kdyby si polilo najednou studenou vodou, tak by začalo řvat, protože to je strašně hmm. takový velký šok. Je to v podstatě ale... bolestivý,
0: bolestivý podmět, když to tak vezmete. protože to vykazujete, já jsem to na ní prostě je to jako uuu, uh, není to, a... co se na čele prostě.
1: A když se s tím naučíš pracovat, jakože s tím uh, pocitem, že prostě jsi v totálně nekomfortní zóně, což si můžeš potom uh, použít u hádek a můžeš být tím pádem klidnější, což mi teď napadlo vlastně, jestli to nemůže trošičku s tím souviset jo, s tím jo, studenou jo, sprchou. Ono, ono, je to meta,
0: ono je to takový metakoncept trochu, jakože... Uh, místo toho, aby se uh, že když se teďka dokážeš v té sprše dostat ze své komfortní zóny, tak se dokážeš dostat ze své komfortní zóny i ve svém životě takže vydržet klidny uhádce nebýt vystresovaný před um, prověrkou testem ne, nějak, jasně, jasně neříkám, že když si dáte studenou sprchu, ráno takže nebudete mít všechno tyhle problémy furt to jako, že není to uh, instantní lek, ale může vám to pomoct právě v postupné dávce jakoby zlepšovat tyhle efekty. Jakoby. Já bych chtěl aspoň řekl, že určitě vidím na sobě zlepšení, když dělám pravidelné otužování.
1: Jo. S tím určitě můžeme souhlasit a myslím si, že se můžeme po... přesunout k tomu, jak se otužovat. Máme tady tři typy. A já mám nejvíc zkušeností s ranníma sprchama, o kterých bych tady mohl něco nadhodit, a když tak mě můžeš doplnit a potom můžeš vypravit o dalších dvou různých způsobech. Okay. Takže ranní sprchy, jak už z toho názvu vyplývá, je ideálně dávat je ráno, aby jsme vlastně nastartovali ten organismus a aby jsme se začali soustředit a vnímali si, že jo, už nespíš, tvůj organismus už funguje, můžeš se soustředit, můžeš být připraven na celý svůj den což je jeden z největších vlastně benefitů, které já využívám, abych se probudil a mohl už normálně fungovat. Uh, že já to mám takhle, já si to nějak neměřím, jenom mm-hmm. prostě si na začátku, neže jdu do ze sprchy a hned si pustím studenou vodu, pustím si první teplo, abych se celý osprchoval a potom si dám až tu studenou vodu, když mám to, protože nevím, jak bych to udělal, to bych se asi neodhodala k tomu. Ale mám to vždycky tak pocitově záleží. Nemám to nějaký různý časovač. Jasne. A potom, jak tady máme i napsané, že studena sprcha není hygiena, je to hygienické, že vlastně musíte rozlišovat. Neznamená, že když se ráno otužujete, že se i sprchujete zároveň. Musíte jo, že prostě... Tam prostě ono
0: to není. Třeba když si měte vlasy, já mám třeba dlouhé vlasy, tak je pro mě to hodně důležité, že potřebuju teplejší vodu, aby se mi odmastili správně, jo? nebo takové věci, že tam já třeba ráno mám, já třeba se vůbec nemiju teplou vodou ráno, já si jenom otužuju a pak se osprchuju vždycky večer třeba, když to potřebuju. Takže tam je to pro mě takové rozdílné trochu, že já otužování vůbec neberu jako hygienu, to je pro mě tak podstatná věc.
1: Přesně tak, přesně tak. Tak by to ani neměl brát jako, že nikdo. E, podle mě, že to je jenom, že to jsou úplně dva rozlišné, rozlišné věci a je to prostě otužování, ve kterém si to představte, že byste chodili třeba do nějaké kádě, tam si tak vlastně nesprchujete, což to... mm-hmm.
0: Já ještě abych řekl svoji vlastní uh, věc k tomu, tak já mám velice podobný hitmus, já jenom nedělám to s tou teplou vodou, já jdu rovnou do studené, je to takové, nejprve ten šok více okay. probudí, právě víš, takže já to mám mm-hmm. takové, pro mě je to benefit vlastně. I když je, Vy,
1: vyzkouším si zítra, vyzkouším si zítra, já uvidíme.
0: Jakože bych jak do toho nikoho se, nesnažím nutit nějakým způsobem, jo, že musíte dělat takhle, musíte dělat takhle, když se nakonec dostanete k se studené vodě, myslím si, že to bude mít podobné benefity nakonec. Uh, ale pro mě je to třeba fajn, že dostám ten šok a probudí mě to jako by přímo do toho dne. Uh, ještě když jako by co bych řekl tak um, uh, pro začátek jako by myslím, že tady jsem tady zmínil, že tak nebo nezmínil, ale tak ideální pro mě je tak 2-3 minuty. Je to taky nějak uh, nečasuju, nebo nemám jako nějaké časovač u těchto, protože to takové je to prostě zhruba jak se cítím, že už mám dost, nebo už vím, že uh, už se mi na to moje tělo zvyklo, tak prostě se přestanu zpruchovat a je to v pořádku. Ale pokud Ale... Uh, pokud prostě nezvládnete, nemáte pocit, že nezvládnete ty dvě minuty, což je v pořádku z začátku, každý ne, jsme zvykli, každý začínáme, tak stačí se klidně jenom opláchnout, jo, jedna až 5 sekund. Jenom se oplachnete, pak možná, když to děláte týden, tak už se zvládne 30 sekund vydržet. Jo, a Snažíme se dostat k tomu ideálnímu času, jsou tak 2 až 3 minuty prostě denně, pokud tohle chcete dělat pravidelně.
1: Já, to mě napadlo, že jsem, když si mluvil, tak jsem přemýšlel nad tím, že bych to mohl zkusit a že bych vždycky si nastavil třeba minutu zítra a uvidíme, jak to bude. Vydržím, nevydržím a uvidím, potom se budu aspoň zlepšovat, abych věděl jakože nějaký CC a časový rádius, ve kterém tam vydržím. Abych to nebylo takové, že OK, tak teď už, teď už mě zima, jakoby, mohl bych ještě jít dál, ale že se na to vykašlu, protože říkám, dobře, už jsem se osprchoval, tak jdu, víš. Že to jo. může být vlastně z takového hlediska, že ještě se musím víc soustředit, abych se uklidnil víc ještě, že možná ten časový nějaký budík nebo nějaké jakože stopky můžou taky trošičku pomoct v tom, mm-hmm. jestli tak na to dívám.
0: Uh, jo, to je to určitě ten časovač třeba, já ho nevidím u těch sprch tak jako důležitý, protože tam je to většinou velice krátkodobé otužování a je tam minimální riziko nějakého poškození zdraví nebo něčeho takového, v mm-hmm. čemu se pak dostaneme u těch druhých dvou technik, které jsou jakože důležité ty časovače, takže to. Ale pokud se chcete nějak jakože konzistentně zlepšovat a mít to zlepšení v tom utužování tak ty časovače můžou být jako užitečný nástroj v tomhle určitě.
1: Dobře, tak já si myslím, že o ranních sprchách jsme toho řekli
0: jo, ráních dost, ráních, takže se můžeme přesunout k dalším. Uhum. Tak já bych uvedl naši druhou techniku, kterou jsem tady chtěl zmínit. Jsou to LEDové vany. Jak to vlastně probíhá nebo jak to aspoň já osobně dělám, že si normálně napustíte studenou vanu. Uh, a pro některé to může být dost, jo? že vlastně chcete mít delší studenou sprchu a nechcete plít vodou, tak si napustíte normálně studenou vanu a jste tam nevím 10-15 minut, to je taková délka normální na studenou vanu. Pokud už jste pokročili v otužování, tak je uh, fajn si tam dát v nějaké formě led, pokud máte ledovač, což asi málo lidí, má normálně tak zrovně ledovač, tak si tam rovná můžete dát led, nebo to můžete udělat, jak to dělám já, a to je, že si nechám v mrazáku zmrazit pedláve, dejme tomu tak 4 na normální vanu, Uh, dám si je tam, nějakou dobu je nechám vychladit a potom tam jdu na těch 10 až 15 minut. Uh, tam je právě, tohle je právě technika, kdy považuji ten časovač za velice důležité. Jo, protože většinou uh, po těch, jakoby, už nějaké době už fakt chcete jít pryč, ale už tam trochu držíte, protože chcete se prostě otužovat. Už je to takové o, o, taky o překonání limitu. Jo? Začal bych s těma 10 minutama, tak uh, když už jste trochu pokročili v tom. Uh, a dělal bych to vlastně v, t, v téhle verzi. Ono je fajn uh, umět u toho dýchání uh, vymova, o které jsme se často bavili, o kterém určitě buď uděláme epizodu, nebo na to uděláme solo epizodu. To ještě nevím, no to bychom se museli domluvit asi.
1: No, no tak záleží, můžeme od toho možná udělat jakože celkovou epizodu, nebo si to můžeš zhrnout v těch solo epizodách. Já si to... že
0: možná by to nebylo úplně od tématu to zmínit v naší dvojité epizodě, protože jo. tam o tom oba dva máme nějakou zkušenost, tak možná by to bylo jo. fajn. Jo, jo to... můžeme
1: udělat epizodu přímo o Wim Hofovi a z- zmínit tam ty techniky a vypravit ně, něco jo, o něm, to by, to by co už... dokázala takové věci.
0: Dobře, těšte se na další, nebo na další epizodu, ale na nějakou epizodu, protože tohle bude v plánu určitě. Takže, protože to je velice yes. zajímavé téma plánstva, takže určitě, určitě bude. Takže tohle je další věc, kterou si můžete najít, pokud chcete to potvořit, ale jedna věc, která je právě v benefitu při tom otužování, že vy začnete velice často dýchat, tu, tu vymhovovou metodu hyperventilovat sami o sobě. Což je třeba vyhoda pro lidi, co se otužují a pak začnou dělat vymhovovou metodu, je, že už vlastně to umí, už mají nějaký trénink, že to tělo vás intuitivně do toho možná navede. Pro některé tak funguje, pro některé to ne, ale je takové dobré to zmínit. Uh, poslední techniku, kterou bych chtěl tak uvést, je otužování se v přírodě. S tím se musím přiznat, že i já mám relativně omezenou zkušenost. Já jsem se jenom párkrát uh, otužoval uh, na jezeru, um, které jakože bylo zamrzlé. jsem tam měl děl, vždycky klasické otužování takové uh, hmm. Jsem tam to... O
1: tom bych možná mohl povypravit, jelikož to trošičku možná do toho souvisí, ale jelikož mám bazén, tak můžu využívat tady tuhle techniku, ale bohužel v momentální situaci to je zamrznuté, takže nevím, jak to mám... Musím vymyslet, jak tam udělat díry, musím si nějaké velké kláděvo a musím jo, to tam rozbít, sekeru, to je se, klasický ten.
0: No, no, o tom bychom mohli udělat také epizodu o tom, že jsme se otužovali v tvém bazénu. Prostě já to mám obrovský zájem. Takže až se, to, až se to trochu rozmrzne, tak mi řekni. Rozbiju to zítra,
1: to není problém.
0: Dobré, ok, tak zajedeme k, k tobě a budeme se tam otužovat. To je plán už teďka. <laughs> Píšu si. Píšu si, je to do zápisníčku bacha, takže už jsou to vážné plány. Uh, to, o tom pak můžeme taky dál mluvit o našich zkušenostech v tomhle. Stejně jako jsem mluvili o, o, o pustu asi. Uh, yeah. Ale abych se dostal zpátky k tomu otužování v přírodě, jak, stejně jako jsem zmínil, u ledových van je dobré mít zkušenosti s, výmho, s výmhovovou metodou, protože vám to hlavně pomůže vydržet dále v té opravdu ledové vodě, pokud se jdete, uh, otužovat někde do přírody. Um, je to... Normálně, když mluvíme o otužování v přírodě, tak tím myslíme takzvané otužování mokré. Což je jako, že jdu někde do přírody, sláču se a jdu pod nějakou takovou civodu nebo někde do jezera na vytíru v ledě. Ale můžete určitě dělat i suchou, což je jakoby lehčí verze tohodle. Že prostě nejste jakoby někde v mokru, tím pádem to tělesné teplost vlastně utíká tak rychle. Může to být nějaká turistika, nevím jestli Uh, postuchači někdy měli tu zkušenost, že viděli někoho na horách bez trička, v zimě. u nás na Beskydách je to velice často, že vidíme někoho, jakoby, který jde jenom s Baťohem a v šortkách uh, i v relativně velkých mrazech. Hmm. Ale si...
1: jak si říkáš, že to je, je jednodušší, je to právě přídem složitější, já jsem to sice nikdy neskoušel, ale radši bych šel do bazénu na pět minut, dejme tomu, Nežít půl hodiny turistiku, aspoň mi to přijde takové. Jasně,
0: ten koncept Nemám proč, zkušenosti. Jasno, jasno, ale... ale ten koncept, proč je to jednodušší, je, že tam ujdeš tu půl hodinu. Zatím za půl hodinu hm? bys ja. v tom ne- nevydržel. Já no, <laughs> ne? že časově je to prostě, že vydržíš mnohem déle na suchu, i když je na zima, než uh, když jsi mokry, prostě. že tam, tam je ten koncept. Jakoby to. Ale je pravda, že to může být i těžší, ale ono je to spíš ten, že. Když se chcete otužovat v přírodě, si můžete třeba v zimě zaběhnout na zahrad na chvilku. Jo, a že je to ten, ten suché ten otužování v tomhle. A pak, když se pokročíte, tak můžete udělat jakože poradnou turistickou turu.
1: A když uh, se oku- otužuješ v ledové vodě, dejme tomu, nebo jak jsi říkal, tu suchou verzi, jak to máš dýchat, aby si jakože... Uh aby se z nenachladil, nebo chápeš, protože jo. pro mnoho lidí, mnoho lidí si řekne, že dobře, tak jdu do nějaké, jakože, do zimy, takže je možno, že se tam nachladím, ne? to mě to jasně, taky teď napadlo, tak.
0: tak... je to určitě možnost, jakoby, pokud na to člověk ne, uh, není připravený, ale jednu věc, co bych k tomu řekl, je, že je důležité znát trochu své limity, jo, že první moje otužovací zkušenost nebude půjdu na sněžku bez trička. Je to možno, ale vyzkoušel bych to, až budu mít nějakou zkušenost. Jo? Takže první takové bod, který bych řekl, že k tomu, abych nebyl nemocný, je být připravený a znát svoje vlastní schopnosti. Jak, jak jsi mluvil o tom dýchání, je celkem důležité dělat rychle, relativně rychle a hluboké nádechy, ideálně nosem. To je takové nejzdravější. A tím, že rychle myslím tak, že udělám plný nádech. Uh, vydechnu asi pusou, pro mě je to třeba komfortní, tam už tam to vydechu za nezáleží jako na dechu, ale udělám ho plný a nedělám mezi ním pauzy. Tam u toho otužovacího je důležité, že mezi nima nedělám pauzy jako třeba v meditaci nebo v normálním dechu. Takže tam je to, tímhle způsobem je asi ideální dech pro tenhle způsob otužování, nebo pro jakýkoliv způsob otužování.
1: Uh-huh. Dobře. No to si myslím, že i já s tím mám problém, že nevím, jak mám dýchat, jestli pomalu rychleji, nebo záleží, abychom to tady zmínili, si myslím, jo, jo. že to je jo. Tak dobře. Ono,
0: ono hodně krát tvoje tělo ví, co potřebuje, že když, když prostě cítíš, že na právě potřebuješ zpomalit dech, třeba mě v studených vanách, protože jsem nějakou dobu už dýchal rychle, tak se potřebuji zpomalit, abych nebel oxidovanou krev. Uh, tak prostě na chvilku zpomalím, že ne, nenutit se do něčeho úplně jakoby diskomfortního by v tom dýchání, že prostě jasně dýchat správně, nedechat pusou, dýchat nosem, ale jakoby taky postouchat své vlastní tělo. Jo, třeba když už vím, že když už se mi fakt bolí, začínají bolet ruce a vidím, že začnu asi dostávat omrzliny, tak je dobré prostě to vzdát a nejít prostě úplně jakoby přes mrtvoly, protože jsem si stanovil nějaký cíl, jo, zase mít rozum čistý. Taky s tím trochu pracovat. Což nás dobře převadí k dalšímu uh, bodu toho otužování v přírodě, je, že obla, uh, je velice důležité mít sebou oblečení, uh, protože když prostě, kde kdy vody nebo, nebo zjistíte, že jste trochu překonali, že Nemáte na to sílu, aby se dalo otužovat i v tom suchém, tak je důležité mít se do čeho oblést, nejít prostě úplně bez batou, úplně bez ničeho do té přírody, protože pak je tam nebezpečný omrzlin, pokud je opravdu zima nebo něčeho takového, nebo nějaké ublížení nezdraví. Jo? Takže je tam důležité být připravený správně. A ještě, když jdete do nějaké přírody nebo se otužovat, asi je to důležitější u toho uh, mokrého otužování. Uh, tak když právě hyperventilujete tak je možnost, že skolabujete je to relativně malá možnost, ale je to možnost proto je opravdu důležité pokud někde jdete, abyste tam měli někoho uh, sebou aby vás měl to kontrolovat ať už pak uh, on se bude otužovat nebo je, jde se na vás jenom nedívat je fajn tam mít kontrolu, abyste měli jistotu že se vám prostě nic nestane, že kdybyste skolabovali uh, že prostě tam ne, nezmrznete k smrti že prostě tam je, i proto je to velmi pokročilá metoda, měli byste být na to připravení prostě.
1: No, k tomu oblečení bych ještě doplnil, když jsem viděl různé, minulý rok byl strašně velký boom ohledně otužování, tak jsem viděl lidi používat čepku, což si myslím, že je další důležitý faktor do té přírody, se otužovat do nějakého toho rybníka nebo tak, tak si vzít právě tu čepku, protože... Jsem slyšel, že z hlavy utíká největší teplo. Takže ne, aspoň můžete trošičku uchovat toto. To.
0: Většina, většina právě tepla utíká z hlavy. No? A což je třeba zajímavý fakt, že protopry, podle uh, biologů, uh, kteří se specializují na evoluci, protopry máme vlasy. Že je to jako naturální čepice. Okay. To... Ne, pr- fakt pr- někde jsem to slyšel. Ne- nejsem si úplně jistý, jestli je to pravda, ale právě pr- proto máme nám rostou vlasy jako vlastně naturální čepice, aby nám izolovaly e, hlavy, protože tam nám právě uniká nejvíce tepla. Což je takové zajímavé fakt.
1: M- můžu se tě zeptat, e, je to důvod, proč máš dlouhé vlasy, abys nemusel nosit čepice? nebo?
0: Uh, je to jeden z důvodů, je to výhoda, protože nemu- nemusím platit za tře je to úplně free, uh, a nevím, měli byste mě prostě dlouhé vlasy, já on celkom dobré vlasy, a mluví z vlasy, tak jsem prostě jak si ale je to, uh. je to jeden z důvodů, jsem tam přišel tak trošku, no. <laughs> já si
1: si říkal, ne, když, to tak, když jsi to tak změnil, tak si říkal, musím se tě zeptat, nebo to je takové fany.
0: Ale je to pravda, už mi je to pravda, já jsem na těm přemýšlel, že právě, víš, budu vypadat jako ten borec, co dělá bez a při tomu mám vlasy, víš, Jakože...
1: A ne, nebo to můžeš udělat tak, že v zimě budeš chodit na na naholo a na léto si necháš dlouhé vlasy.
0: To je právě nahoru. Naopak, já vím, <laughs> já vím, ale... Jakože budu úplný frajer, že to bude dělat přesně jak to Už mě ta, uh, ta zima by mi tak nevadila jako to léto. Protože to právě nevě- no. největší nevyhoda dlouhé vlasy, že v letě, úplně. Takže asi tak. Vašeho
1: půlmetrovou čepici na hlavě. Každý no, den.
0: prostě prostě je to dobré. No, tak co ti mám říct? No, <laughs> Dobře, dobře, dobře ale, ale ještě ještě jednu věc, co bych zmínil k tomu otožovaní přírodě, je vybrání správné vody, správné, protože v přírodě. Ideálně pro mě, nebo co si já aspoň myslím, je ideální, je tekoucí voda, protože tam například splavy nebo řeky, tak aby vás samozřejmě neodvadilo, ale většinou právě tekoucí vody bývají více hygienické, než vody, které stojí. má Méně synící, méně biologického nějakého odpadu, že právě pokud máte nějakou dostup k čisté řece, tak je to lepší, než Nějaké jezero nebo něco takového. Ono ve hora, když když se jdete otužovat v zimě, je, že hodně bakterií a takových věcí orumírají nebo nejsou aktivní v zimě. Takže ne, není to tak nebezpečné, jako když se jdete koupat v létě. Takže je fajn.
1: Myslím, že je mála šance, když máš nějaký prostě potok nebo nějaký rybník. Je, je, že to, je, tam v zimě, v zimě budeš mít nějaké ty. Malé, nebo při nejhorším nebo... se, se potom můžeš. No, osprchovat asi ne, když to máš trošičku jo, jo, daleko.
0: No, tak to ne, je že potom každý vás nemůže osprchovat, jakože mít hygienickou sprchu pořád, no. protože když to tam ne, nikdy nevíš, jaké nečistoty můžou mít jo. vliv na tvoji. Víš, jakože i když se na tebe nalepí, zmrzla bakterie a pak rozmrzne víš, jakože já má nějaký na mm-hmm. tvoji pokožku, tak to asi není úplně ideální. Takže tak, je tam dobré jestli. mít vždycky se osprchovat normálně a očist, udělat si očistu no, uh, regulární. Jenom bych to tam řekl. A on ten splav je taky fajn v rámci otužování, protože tekoucí voda, je studenější než stála voda, protože prostě nezamrzne. Takže ona, ona je pro pokročilé lepší v tom, že je její studenější. Takže to bych taky proto i jich doporučuju takoucí vodu nad uh, jakoby sto, stojící vodu. Tak,
1: tak. Přesně tak. A ten, kdo má bazén, tak má smůlu, protože tam nemá splav a <laughs> zamrzá to v zimě. No
0: bohužel, budeš muset postavit splav. To...
1: <laughs> ne, nebo, nebo, no, ani, to nejde ani natáhnout hadice, víš, to prostě... To mm, zamrzne, než to tam doteče, takže. No, tak
0: to je, je to takové. A tak. Zítra,
1: zítra vezmu motorovku a vešřel. A tam
0: si kolečko, a dobré. Možná přijdeš o nohu, a tak to už je To je
1: jedno. To dám do vody to zmrzne. A...
0: <laughs> dobré, jak, dobré, Jak
1: říkala paní na, na, na první pomoci, když se amputuje noha, tak moc ani krve neteče, takže to je v klidu
0: To je pravda, no. Tak ono fakt, protože tam se ti ta krev automaticky srazí teď CB nebo něco takové takže takže nemusíte bát, že byste vykrváceli. Má, máte tělesné systémy, vidíte, tělo je tak úžasné, tělo cítí, co potřebujete. A když potřebujete se, nevykrvá- tak vám se snaží pomoct. Takže to, s, s tohle pojintou bych asi dnešní téma otužování uzavřel. Uh, Neampujte si nohy, uh, dělejte otužování se zdravým rozumem a uvidíme vás v příštích epizodách, kde se zmíníme o našem vlastním otužováním a bych vám asi pěkný večer, pěkný den, případně pěkné ráno a co nejvíce štěstí ve vašem vlastním otužováním, pokud se do toho to dále chystáte.
1: A ještě bych chtěl dodat, že bychom mohli, když budeme jít do toho bazenu, že bychom z toho mohli udělat takové normální klasické video na YouTube. Jakože chápeš, že, chápuš, bylo, bylo že tak... se tam dala nějaký sestřih nějakých jakože by se rozdychovali předtím a prostě nějaké to, jo. asi takovou cestu do cestu do bazénu, takže to se se. s tím trošku těšte pohrát. A... Jasné, těšte se na dne. A,
0: těšte a se konečně,
1: na... Uvidí na... konečně nás uvidí v plné naší formě.
0: Přesně, naší kráse, můžete vidět moje dvometrové <laughs> čepici. <laughs> <laughs> dobře, dobře. dobře, dobře, takže se mějte pěkně a održujte se.
1: Dýchejte, žijte. Okay